지금부터 자정까지 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 프로그램을 보내드리겠습니다. 삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽인영입니다. 세계적인 문호 톨스토이의 단편소설 가운데 세 가지 질문이라는 작품 읽어보신 적 있으세요? 이 책에서는 왕이 세 가지 질문을 던집니다. 첫째, 가장 중요한 시간이 언제인지 둘째, 가장 중요한 사람이 누구인지 그리고 셋째, 가장 중요한 일이 무엇인지 왕은 이 질문에 해답을 얻기 위해서 한 성자를 찾아가죠. 하지만 성자는 그에게 답을 주지 않습니다. 왕은 답을 얻지 못해서 궁으로 돌아가려 하다가 나이 많은 성자를 위해 장작을 패줍니다. 왕이 장작을 다 패고 궁으로 돌아가려고 하는데 다친 사람이 성자 집으로 찾아옵니다. 왕은 다친 사람을 외면할 수가 없어서 그를 또 치료해주죠. 그런데 나중에 알고 보니 그 다친 사람은 왕을 시해하려고 한 사람이었습니다. 왕이 성자의 장작을 패느라고 성자의 집에 머물렀기 때문에 시간이 어긋나버려서 그는 왕은을 만나지도 못한 채 왕의 군사들에 의해서 상처를 입은 거죠. 그러한 그를 왕이 다시 치료하고 보살펴준 것입니다. 자신도 모르는 사이에 스스로의 목숨을 구한 왕에게 성자는 세 가지 질문에 답을 해줍니다. 가장 중요한 시간은 단지 현재뿐입니다. 가장 중요한 사람은 당신과 함께 있는 사람입니다. 마지막으로 가장 중요한 일은 지금 당신과 함께 있는 사람에게 선행을 베푸는 일입니다. 라고요. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 소프라노 신영옥씨가 노래합니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 我的 
주 예수보다 더 귀한 것은 없네 소프라노 신영옥 씨 음성으로 들으셨습니다. 방송가족 여러분께서는 이세 가지 질문에 어떤 답을 하시겠어요? 예수보다 더 귀한 것 나에게는 전혀 없네 라고 고백한 이 노래 가사에 동의하시나요? 삶을 노래하며 이 시간을 통해 여러분에게 가장 중요한 시간이 언제인지 가장 중요한 사람이 누구인지 가장 중요한 일이 무엇인지에 대한 확실한 답을 가지실 수 있기를 강구합니다. 이어지는 찬양은 파워스테이션이 부릅니다. 전심으로 
파워스테이션의 노래로 들으신 전심으로였습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 우리의 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 존 뉴턴은 1725년 영국에서 믿음이 좋은 어머니와 선장이었던 아버지 사이에서 태어났습니다. 세살 때부터 어머니에게 글을 배우며 성경과 찬송가와 시를 외웠습니다. 그의 어머니는 일곱 살때 병으로 세상을 떠났고 아버지는 재혼을 했습니다. 그는 열한 살 때부터 배를 타는 선원 생활을 했는데 좋지 못한 친구들을 사귀면서 나쁜 일들을 배우며 점점 나쁜 사람으로 변해갔습니다. 존 뉴턴은 해군이 됐지만 나쁜 짓을 하며 타령하다가 붙잡혀서 결국은 아프리카로 가는 노예상선에 팔렸습니다. 노예선에서 일을 하면서 노예로 사는 힘들고 고통스러운 생활을 하는 정말 기막힌 운명의 자리에 있던 그는 어느 날 같은 배에 탄 동료에게서 조그마한 책자 한 권을 받았습니다. 토마스 아켄피스가 쓴 유명한 그리스도를 본받아 라는 책이었습니다. 그는 이 책을 읽으면서 신체적 부자유나 환경적 부자유보다도 더 무서운 어떤 영적 사슬이 자신의 영혼을 묶고 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 바로 그 직전까지 존 뉴턴이 가진 유일한 소원은 고향에 돌아가 자유인이 돼서 자유의 몸으로 살아가는 것이었습니다. 하지만 이 책자를 읽기 시작한 그날부터 그는 고향에 돌아가 자유인으로 사는 것보다도 더 근본적인 자유가 있음을 깨닫고 그것을 찾기 시작합니다. 존 뉴턴은 24세에 배를 타고 고향으로 가다가 큰 폭풍을 만나 생명의 위협을 느끼게 됐는데 이때 자신이 얼마나 큰 죄인인가를 깨달으며 주님께 회개하고 그를 자유케 하시는 예수 그리스도를 만나게 됩니다. 이 일이 있은 후 뉴턴의 모습은 변하기 시작했고 신학을 공부하여 목사 안수를 받고 56세 때에 성 메리올로스 교회에 단임 목사로 주님을 섬겼습니다. 그리고 노예를 사고 파는 일이 얼마나 악한 짓인가를 세상에 알리는 책을 썼고 정치인들에게 노예를 사고 파는 일을 막는 법을 만들도록 설득했습니다. 뉴턴은 하나님께서 자신의 악한 죄와 다른 사람들을 고통스럽게 했던 모든 죄를 다 용서해 주신 은혜와 사랑을 아름다운 찬송가들로 표현을 했습니다. 찬송가 나같은 죄인 살리신 지난 이래 동안에 귀하신 주의 이름은 시온성과 같은 교회 이런 많은 찬양을 하나님께 드렸습니다. 
같은 죄인 살리신 윤한기 목사님의 노래로 들으셨습니다. 이 찬양을 들을 때마다 주님의 은혜가 더욱 크게 느껴지는 것을 경험하게 됩니다. 정종원 목사와 함께 오늘도 아엠철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 벌써 9월입니다. 예, 이제 선선한 날씨가 시작되네요. 예, 시간이 지나가는 거 보면 정말 아 이게 내가 살아있구나 이런 생각도 동시에 들어요. 네, 제가 네. 지금 거의 이제 1년 넘게 이 방송을 하잖아요. 네. 그래도 제가 가장 중요하게 생각하고요. 이거는 뿌리와도 같다 하는 그런 주제가 있습니다. 그래서 오늘 아. 좀 그걸 하려고 해요. 아 그러세요? 네. 뭘까요? 어, 우선 제가 질문을 하고 싶은데요. 네. 이 질문은 아, 질문하고 싶다 그러시면 긴장돼요. 네. 가장 안전한 질문입니다. 네. 집사님 구원에 확신이 있으세요? 네. 저는 구원 받았습니다. 네. 아 감사합니다. 저는 이 구원의 확신이라고 하는 주제는 네. 교회에서 항상 확인돼야 되고 음. 또 질문이 돼야 될 주제라고 생각합니다. 질문이라고 생각해요. 왜냐면 이건 구원받았다 이런 예. 말을 할때 개인적으로 자꾸 눈물이 이렇게 핑 돌아요. 그, 아 진짜 그왜 그런지 모르겠어요. 구원이 받으셨나 보네. 그런데 어. 음, 이제 그 예전에는요 이런 구원의 확신을 가지는 것 자체를 사람들이 교만하게 생각했어요. 어. 아니 네가 죽어봐야 알지 음. 어떻게 네가 그 심판대 앞에 설때 그때 확인되는 거지 어떻게 이걸 확신할 수 있느냐 그건 너 교만하다 어떻게 미리 땡겨서 그걸 알수 있느냐 음. 네가 하나님이냐 이렇게 생각했었거든요 네. 그러니까 그렇게 사람들이 그 생각할 정도로 음. 이 구원의 확신은 되게 어려운 음. 음, 이야기로 생각됐었어요 근데 가끔 그런 생각은 들 때가 있어요 그러니까 제 스스로 생각할 때아 하나님이 이런 것 때문에 나한테 실망하셨을 거야 예수님 마음에 안 드는 짓을 또 했네 이런 생각이 가끔 들 때가 있어요 그럴 때 기도하고 또 기도하고 이러다 보면 결국은 아, 아직 아 하나님이 날 버리지 않으셨구나 또 구원의 확신을 다시 새겨주시고 또 새겨주시고 예. 그런 것 같아요 예. 이 구원의 확신을 가질 뿐만 아니라 이 구원의 확신이 좀 심화될 필요가 있거든요 음. 어, 이 구원의 확신은 신앙생활에 있어 뿌리와 같아요 뿌리가 없으면 아무리 물을 주고 수고를 해도 그 나무는 계절을 맞을 수가 없습니다. 
그러면 구원의 확신은 반드시 가져야 되는 거다. 그렇죠. 이런 말씀을 하시는 거죠. 닭에도 네. 유정란이 있고 무정란이 있잖아요. 있죠. 예. 네. 근데 아무리 달걀을 품어도 병아리가 나올 수 없는 그런 생명이 없는 예, 예, 그런 네. 게 있잖아요. 그런 것처럼 교회에서도 이게 생명이 없고 뿌리가 없는 상태 속에서 계속 어떤 수고를 붓고 막 이렇게 하잖아요. 네. 나중에 이제 많은 사람들이 허탈한 마음을 갖게 된 거가 야, 확신이 없었구나. 이 사람이 뿌리가 없는 음. 상황에서 우리가 계속 물을 줬구나. 그래서 우리가 지혜롭다고 한다면 먼저 이 뿌리부터 확인할 필요가 있습니다. 그래서 구원의 확신. 그래서 구원의 확신을 갖는 것은 음. 성경이 무엇보다 원하는 거거든요. 네. 하나님이 원하시는 음. 거예요. 요한 일서 5장 13절에 보면 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 그러니까 영생이 있다는 거. 음. 내가 구원받았다는 것을 알게 하기 위해서 이게 지금 쓰고 있다는 거예요. 그렇다면 아, 성경은 또 하나님의 사람들은 구원의 확신, 영생이 있다는 것을 아는 것을 우리가 원하고 있구나. 그래서 구원의 확신을 정의해 본다면 자기가 구원받았다는 사실을 조금 도 의심하지 않는 상태를 말합니다. 음. 그렇다면 사람들이 그렇게 난 진짜 구원받았나? 내가 그렇게 구원받은 거 어떻게 할수 있을까? 음. 이걸 진단해 볼수 있는 몇 가지 방법이 있고요. 아, 그래요? 예. 궁금하네요. 예. 예. 그리고 사람들이 확신을 갖게 되는 데 있어서 필요한 작용하는 세 가지 요소가 있거든요. 어, 예. 예. 음. 그 예를 들면 이제 그런 거 있잖아요. 음, 아이 우리 아들, 우리 딸 음. 사춘기야. 사춘기 시작됐어라고 네. 말하는 학병들 있거든요. 네. 그럼 무슨 근거로 사춘기라고 말하는가? 음. 어떻게 생각해? 만약에 그렇다면 어땠어요? 따님을 키우면서 이런 사춘기를 겪었다면 네. 얘가 어떤 상황에서 사춘기라는 확신을 갖게 됐어요? 어. 평소하고는 다른 어떤 빗나간 그 반응을 보인다던가 예. 지나치게 예민하다든가 네. 어, 평소 때 같으면 이렇게 행동했을 텐데 네. 어, 제가 대응을 어떻게 해야 될지도 모르게 음. 이상한 반응을 한다든가 그런 걸 보죠. 그런 것처럼 어떤 사춘기에 네. 나타나는 증상들이 있잖아요. 증상이 있죠. 어, 그러니까 구원의 확신을 가진 사람들에게 음. 나타나는 증상 네. 이런 것들이 있는 거죠. 그러니까 네. 오늘 이 방송을 들으시면서 아, 내가 구원받았구나 하는 것을 음. 확인해 볼수 있기도 하고요. 네. 또 스스로 진단해 보는 시간이 네. 되겠네요. 그리고 구원의 확신이 없는 사람들은 음. 다시금 구원의 확신을 가질 수 있는 그런 기초가 됐으면 하는 마음이 있습니다. 오늘 방송 기대되는데요. 찬양을 먼저 듣고 말씀을 풀어나가시면 좋을 예. 것 같아요. 꾸미는 자유의 나의 안에 계신 주님은 함께 듣겠습니다. 나의 안에 계신 주님은 항상 전한 소식이라네 주가 내게 밝히 보이신 증거 감추지 못해 나의 안에 계신 주님은 항상 찬송 제목이라네 주가 내게 진이 행하신 사랑 견디지 못해 주님 내 안에 내가 주님 안에서 누리는 이 성실하신 나의 주 이제 내가 육체 가운데 살아가는 모든 즐거움 내 안에서 생일 행하신 주님 생각하 주님 내 안에 내가 주님 안에 
있는 자유에 나의 안에 계신 주님은 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 구원의 확신이라는 주제를 가지고 말씀을 나누게 될 텐데요. 자 그러면 구원의 확신이 저는 개인적으로 왜 그렇게 중요할까? 예. 또 구원의 확신을 가진 사람들의 특징이 있다고 말씀하셨는데 네. 그런 것도 궁금하고요. 그리고 구원의 진단, 내가 구원을 받았는지 아닌지 예. 진단할 수 있다 말씀하셨는데 네. 예, 쭉 말씀을 좀 풀어주세요. 우선 사람들이 어떤 것을 확신할 때는요. 네. 이제 세 가지 차원에서 확신이 이루어지거든요. 세 가지 차원. 네, 하나는 음. 어, 지적인 면에서 확신을 하게 되는 경우가 있습니다. 음, 지적인 면에서. 네. 기독교는 맹목적인 신앙과 다릅니다. 기독교가 맹목적인 신앙과 다른 이유가 있어요. 그거를 크게 구분하도록 만드는 요소가 있습니다. 어, 근데 많이들 그렇게 말씀하시지 않아요? 기독교는 맹목신앙이다. 그냥 네. 무조건 믿어라. 이러는 네. 말씀을 하시는 걸 많이 듣거든요. 어, 저는 무조건 믿는 것을 말하지만 네. 볼거 있잖아요. 진짜 공부를 잘하는 사람은요. 아예 저 공부 안 해요. 음, 이렇게 말하잖아요. 네. 그럼 실제 안 하는 건가? 하죠. 하는 거죠. 네. 맹목적인 신앙을 갖다고 해서 역사적인 사실을 음. 무시하는 건 아니거든요. 네. 그러니까 기독교와 맹목적인 신앙의 차이는 음. 역사성을 가지고 있느냐 아니냐의 차이거든요. 그러니까 역사적인 사실을 음. 믿는 거. 네. 기독교는 역사적인 사실에 세워진 거거든요. 네. 어떤 픽션이 아니에요. 음. 지금 오늘날 세월호 같은 것은 분명한 사건이잖아요. 음. 그죠. 그렇죠. 네, 그런 것처럼 예수님이라는 존재, 예수님의 죽음, 부활 이런 것은요, 픽션이 아니라 분명한 역사적인 사실이거든요. 음. 그러니까 기독교는 역사적인 사실에 세워진 건데 사람들은 자꾸 그냥 이렇게 맹목적으로 그냥 믿는 거다, 이런 상관없이 믿는 거다. 네. 그리고 이제 시간이 갈수록 사람들은 점점 역사적인 부분에 있어 좀 무지해지는 것 같아요. 음. 그래서 예를 들면 저와 어렸을 때는 예수 그러면 사람들은 그냥 믿든 안 믿든 사대 성인 정도는 알았어요. 사대 음. 성인이라고 말한다는 것은 역사적인 인물이란 실존 인물이라는 것은 인정하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 오늘날 이 젊은 세대들한테 방송에서 음. 인터뷰를 한 거예요. 예수가 뭐냐? 예수 내가 누구냐라고 했을 때 사람들이 대답을 못 하는 거예요. 어. 무슨 크리스마스 뭐뭐 뭐 이런 거 아니냐부터 제가 가지고 음. 아니면 기독교에서 만든 어떤 가상 인물이 아니냐? 음. 무지한 거죠. 예. 그냥 심각한 거예요 음. 지금. 뭐 새로 나온 무슨 빵 이름이냐부터 시작가지고 그 예. 어머 그 정도예요. 예. 그러니까 예. 예를 들면 기독교적인 배경이 아닌 나라 예. 이런 나라에서 물어봤을 때 더더욱 그런 거예요. 음. 예수님이라고 하는 예수가 뭐냐니까 역사적인 그런 교육을 받지 못한 사람들은요. 음. 처음 들어본 거죠. 이게 무슨 음. 뭐냐. 그럴 수 있죠. 예. 새로 나오는 무슨 기계와 같은 거냐. 이렇게 우리가 믿어지지 않을 만큼 음. 되게 무지한 상황이잖아요. 그런데 음. 우리는 무조건 덮어놓고 맹목적인 신앙을 가진 것이 아니라 역사적인 사실에 세워진 그런 이야기를 믿는 거거든요. 네. 얼마 전에 그 명량이라는 영화를 네. 또 상영했지 않습니까? 그런 네. 것처럼 이순신 장군에 대한 역사적인 사실은 믿는데 네. 예수님에 대한 역사적인 사실을 믿는 건왜 그렇게 어려울까요? 그러니까 어떻게 보면 이런 것들이 예수님에 대해서 직면하지 못하도록 하는 여러 가지 이제 악한 영들 네. 사람들이 또한 바쁜 상황이잖아요 음. 바쁘다 보니까 5분도 이렇게 진지한 시간을 갖지 못하는 것이 음. 이제 이런 이유를 만들어내는 것 같아요 그러니까 네. 뭐 반응하기도 바쁘고요 그래서 요즘에 이제 세월호 그 유가족들이 제일 두려워하는 게 뭐냐면요 이 사건이 시간이 지나면 잊혀질까 
그러니까 이것을 어떻게든 잊혀지지 않게 하기 위해서 뭔가 기념할 수 있고 모든 사람들에게 새겨줄 수 있도록 하는 어떤 법안을 만들기 위해서 지금 노력하는 거잖아요. 그렇다면 그것보다도 더 심각한 것은 예수님이라고 하는 이 이야기가 모든 사람들의 운명과 미래를 결정하는 사건이었는데 이 사실에 대해서 지금 잊고 있거나 관심이 없다는 것은 좀 안타까운 거죠. 그래서 지적인 면에서 우리가 이해를 먼저 갖는 것이 중요합니다. 그래서 예수님은 누구냐? 그분은 무엇을 위해서 죽었냐? 이런 부분에 대해서 우리가 생각해 보는 거가 확신을 갖는 데 있어서 중요한 기초가 되는 것입니다. 네. 그러면 지적인 확인을 통해서 네. 그리고 또 다른 건 어떤 게 있을까요? 감정적인 이해가 또 중요합니다. 감정적인. 예. 네. 사람들이 어떤 사랑에 빠진다. 내가 저 사람을 사랑하는지 안 하는지. 지적으로만 이해되는 건 아니고요. 지적으로만 인정되는 게 아니라 내 마음에 감정의 어떤 변화가 일어나잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 사랑의 경우에는 감정이 먼저 아닌가. 네. 예. 얼굴이 막 빨개지거나, 음. 그게 막 두근거리거나. 어, 왜 이러지? 이런 것들죠. 그러면 네. 그건 분명히 어떤 사건이 일어나고 있는 거라고 그렇죠. 왔을 때이 감정의 변화는 음. 되게 중요하다는 거예요. 네. 그러니까 기독교에서는 감정을 무시하지는 않습니다. 음. 감정을 되게 존중하죠. 감정의 네. 반응 상태가 분명히 있다는 거예요. 예를 들면 베드로의 설교를 들었던 사람들은 회개를 했지만 스테반의 설교를 그런데 내용은 다 비슷한 건데 이제 네. 스테반의 설교를 들은 사람들은 돌로 쳐서 스테반을 죽이잖아요. 네. 감정은 분명히 우리에게 진리가 선포됐을 때 반응이 일어난다는 거예요. 음. 근데 그것이 서로 다르다는 거죠. 네. 그리고 이제 보면 우리가 신앙생활하다면 기질에 따라서 음. 이렇게 믿는 성향들이 다르더라고요. 음. 전투적이면서 개척적인 어떤 그런 성향을 가진 사람들은요. 예. 그 사도바울처럼 음. 그렇게 막 열정적이고요. 음. 뭔가 막 개척해 나가고 뭘 세워나가죠. 그런데 음. 이제 뭐 디모데 같은 성향을 가진 사람들은요. 음. 차분하게 이제 한 곳에 정착하면서 사람들 돌보고 그렇게 이제 목양하는 그런 음. 면에서 기질을 가진 사람이 있어요. 네. 그러니까 열정을 가져야만이 된다라고 주장하는 사람이 있잖아요. 근데 음. 어떤 사람은 차분하게 믿고 그렇지만 그 조용한 어떤 그 안에 혁명이 일어나고 마음에 음. 그런 뜨거움이 간직한 사람이 있거든요. 그래서 네. 우리가 이런 감정적인 면에서 다양한 음. 차이를 보이고 네. 또 극한 어떤 반응이 있지만 예. 분명한 사실은 감정은 반드시 어떤 확신에 작용한다는 거예요. 네. 음. 그죠? 어떤 것을 확신하게 됐을 때 감정이 분명히 따라주게 되는 것이죠. 음. 또한 가지 이제 우리가 이 확신을 알아볼 수 있는 중요한 단서가 되는 것은 뭐냐면요. 그 사람의 삶의 음. 의지의 변화입니다. 어허, 의지의 삶의 변화. 의지의 변화. 네, 변, 의지의 변화. 그러니까 예를 들면 이런 거 있잖아요. 어떤 사람이 수십 년간 술을 먹어왔는데 음. 네. 갑자기 사람이 술을 끊어요. 음. 아니면 담배를 끊는다든지. 음. 그리고 친구가 바뀌어요. 네. 그동안 막 세상에 있었던 친구가 계속 오랫동안 지속해왔는데 갑자기 친구 관계가 바뀌는 거예요. 음. 음. 옛날에 유유상종이라는 말 있잖아요. 네. 제가 그걸 충분히 느끼는 거죠. 왜냐하면 음. 사람은 가치관이 바뀌면 관계도 바뀝니다. 네. 왜냐하면 음. 내가 견디지 못하고 아우 저런 수준의 그런 생각을 가지고 있으면 내가 같이 끼일 수가 없구나 하는 생각을 스스로 결정하는 그래서 친구를 보면 알아요. 그 사람의 가치들을. 예. 그러니까 이제 이런 변화들, 의지에 대한 결단 이런 것도 일어나거든요. 근데 이게 이제 결국은 삶의 변화를 일으키게 되죠. 그렇다면 오늘 이제 우리가 지적인 이해, 감정적인 반응, 그리고 의지적인 어떤 결단이 이런 확신에 작용한다는 거죠. 확신을 가지면 이세 가지가 작용하게 된다는 거예요. 근데 이제 어떤 친구가요, 막 예언을 한다고 그래요. 막 예언을, 예언을 받았고 막 계시래요. 그래서 그 선생님이 물어본 거 학생한테 음. 너 마태복음이 어딨냐 어딘지 모르는 거예요 <웃음> 그러면 이런 종류의 사람은요 점쟁이는 될수 있지만 네. 성경적인 면에서 건전한 예언이라고 볼 수는 없습니다 음, 그렇겠죠 네. 음. 하나님은 기본을 되게 중요하게 생각하시거든요 사도바울이 음. 예수님을 담의 세상에서 만나서 그가 분명한 부활하신 예수를 체험했지만 사도바울은 3년간 잠적해 있습니다 왜냐면 기본을 써야 되기 때문에 내가 이렇게 받았다고 막 나타나가지고 나 이거 받았어 이 기적을 봐라 나의 음성 들었어 주인을 만났어 이런 사람들이 항상 위험한 존재죠 네. 오늘날 뭐 이런 구원파들 보세요 구원파들이 구원을 그렇게 주장했지만 그들의 구원과는 되게 건전하지 못했던 거죠 음. 
이런 사람들의 그 종말을 봤을 때 그들이 구원을 진짜 믿었다면 물질관이 깨끗했어야 되거든요. 거기에 어떤 세상적인 욕심과 이런 집착들이 아직도 여전히 갖기 때문에 그때 가르침은 다른 거예요. 그래서 예수님은 열매를 봐라. 나무가 어떤 열매를 맺은지 봤을 때그 열매가 나무를 증명해 줄 거라고 봤을 때그 오늘날 그런 구원파들의 교주들과 대표자들이 돈 문제와 연루됐을 때 이런 걸 봤을 때 그들의 열매를 보니까 그들은 잘못됐던 거죠. 출발 자체가. 음. 이런 것처럼 우리가 지적인 면에서 구원의 확신을 가지려면 예수님에 대한 분명한 사실을 이해해야 되고요. 알아야, 예, 알아야 되는 것이죠. 네. 예수님이 왜 죽으셨는지에 대해서 내가 이해를 해야 되는 것이죠. 무뚝뚝을 믿는 게 아니거든요. 자 그러면 그 다음 단계로 그러면 나는 구원을 받은 걸 어떻게 이제 막 진단해 볼수 있을까 여기서 음. 이제 우리가 생각해 봐야 되겠죠. 네. 그 부분은 음악을 듣고 와서 말씀을 해 주시기 바랍니다. 네. 국립합창단이 부른 주 예수 내가 알기 전 찬송가를 함께 듣겠습니다. 주 예수 내가 알기 전 국립합창단의 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분은 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 구원의 확신이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 그럼 나는 구원을 받았는지 내 스스로 진단할 수 있는 그런 길이 있다고 말씀하셨는데 예. 뭘까요? 이제 예를 들면요. 예. 우리 아이들이 어렸을 때 제가 어느 날 갑자기 진지한 모드로 바꿔요. 이제 때가 됐다 네. 너희들의 엄마와 아빠가 잠시 우리에게 맡겨졌는데 이제 너희들의 진정한 엄마 아빠에게 돌아갈 때가 됐다 그러니까 어, 너무 너무 진짜 <웃음> 그러면 애들이요 놀라지요 막 울고 난리나요 즐겁을 하는 거예요 그리고 네. 막 갑자기 분위기가 막 슬픈 어머. 분위기예요 위기예요 그러면 <웃음> 제가 장난이라고 그러죠 아, 거의 학대 수준인데 애들이 막 달려들어가지고 그런 짓 <웃음> 네. 하지 말라고 그러거든요 음, 네. 애들이 크면요 이게 안 통합니다 그렇죠 절대 안 통해요 애들이 웃기고 있네 <웃음> <웃음> 응? 왜냐면 애들이 커서 예. 
라는 거죠. 이게 장난이라는 거. 그 수준을 든가. 네, 그러니까 우리가 네. 구원의 확신을 가졌을 때는요. 누가 우리 흔들어놔도 우리가 누구에게 우리에게 어떻게 유혹을 해도 네. 절대 흔들리지 않는 그런 분명한 근거를 가지고 있어야 되는데 만약에 내가 나의 출생에 대한 비밀이라든가 또 내가 지금 어떤 그 엄마와의 아빠의 관계에 대해서 불분명하다 그러면 동사무소 가면 돼요. <웃음> 동사무소 가서 뛰어보면 되거든요. 아 그것도 안 돼요. 유전자 검사에 아, 유전자 검사, 유전자 검사 이렇게 증명해 낼수 있는 어떤 사실도 있잖아요. 그렇죠. 분명한 사실 있잖아요. 이런 것처럼 성경은 바로 그런 우리의 지적인 이해를 충족시킬 수 있는 충분한 음. 근거가 마련돼 있다는 거죠. 음, 네. 예수님이 어떻게 죽으셨는지, 예수님이 얼마나 우리를 사랑하셨는지, 예수님이 어떻게 우리를 위해서 이런 일들을 베푸셨는지에 대해서 거기에 필요 물들여진 글들이 음. 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 아까 지적인 이해를 갖는 것이 필요하다고 했잖아요. 그러니까 내가 지적인 확신을 보더라도 나는 이 말씀을 믿어. 음. 이것에 대해서 난 절대 의심할 수 없어. 네. 예수님이 이런 일을 하셨다는 것 자체가 어떤 의미인지를 난 믿어. 네. 이걸 안 믿으면 내가 뭘 믿겠어. 음. 이렇게 확신하는 거가 되게 중요합니다. 네. 그러면 내가 정말 구원의 확신이 있는지 점검하기 위해서 첫 번째 네. 성경을 읽고 지적인 확신을 가져라. 그러니까 성경에 나와 있는 이런 사실에 네. 대해서 내가 네. 확신의 근거를 찾을 수 있다는 거죠. 음. 우리가 동서무소 가서 네. 찾아보는 것처럼 네. 유전자 검사를 하는 것처럼 음. 하나님이 이 구속사에서 일을 행하신 음. 이런 DNA 이런 것들을 풀어봤을 때 저는요. 안 믿을 수가 없어요. 네. 성경을 읽고 믿어라. 믿을 수밖에 네. 없는 사실이 가득 차 있는데 사람이 바쁘고 음. 속기 때문에 그런 거잖아요. 그래서 우리의 믿음은 사실을 믿는 거거든요. 그래서 이제 그 선교 단체 같은 데서 이렇게 서, 훈련하는 그런 그림들 보면요, 앞에 기관차가 있고, 그다음에 객실이 있고, 화물칸이 있잖아요. 그러면 이 기차를 이끌고 가는 것은 기관실이 가는 거잖아요. 이끌고 가는 거잖아요. 네. 객실을 스스로 못 가는 거예요. 그런 것처럼 이 기관실이 역할하는 것이 사실이에요. 사실이 우리 믿음을 이끌고 가는 거지. 네. 믿음 자체만으로 어떻게 되는 게 아니에요. 성경은 100% 개론티 하는 말씀으로 가득 차 있어요. 네. 사실을 그만큼 우리가 알아야 됩니다. 네. 또한 가지 내가 구원받았는지 아닌지를 알수 있는 것은 뭐냐면요. 감정적인 제가 반응과 상태라고 말씀드렸잖아요. 그런데 네. 참 희한한 것은요. 음. 누가 우리 부모를 욕하면 음. 내가 가만히지 못하잖아요. 그렇죠. 남의 집 누구를 욕하라 그러면 내가 그렇게 화를 내지는 않아요. 그러면내 아버지, 내 어머니 모욕하거나 욕되게 하면 내가 달려들잖아요. 그렇죠. 나랑 상관이 있으니까. 상관이 있으니까. 예. 그런 것처럼 누가 예수님에 대해서 깎아내리거나 음. 또 기독교에 대해서 막 모독하거나 음. 뭔가 기독교에서 안 좋은 얘기를 하면 막 내가 불편하죠. 마음이 안 좋아, 불편해. 네. 그러면 이건 무엇인가 깊은 관련이 있는 거예요. 음. 내가 사랑한다든지. 음. 내가 이런 소중히 여긴다든지 이런 것이 있기 때문에 내 감정의 변화 상태 속에서 봤을 때또 예수님을 찬양하는 그런 소리를 듣거나 예수님을 높이는 소리면 막 내가 기뻐요. 막 네. 뭔가 막 든든해. 그 후원해주고 싶고 응원해주고 싶은 마음이 음, 있죠. 음. 그러면 내가 예수님에 대해서 좋아한다는 것이고 예수님에 음. 대해서 그렇게 믿는다는 사실을 증명해주는 거죠. 어렵지 않게 확인할 수 있는 거네요. 또한 가지는 네. 결정적인 네. 거거든요. 결정적인데 뭐냐면 이것은요. 변화된 삶입니다. 음. 변화된 삶은 가장 확실한 근거를 가지고 있어요. 저희 교회 막내가요. 예. 6개월마다 바뀌어요. 젊은 부부들이 많다 보니까. <웃음> 요 막내에 집중하다 그 다음 다른 막내가 나와요. 근데 네. 벌써 우리 교회도 전사님이 임신을 해가지고 예. 임신을 했대. 근데 벌써 한 6개월 지났는데요. 벌써 배가 부, 수북이 불러왔어요. 그러면 우리는 임신했대라고 하면요. 믿어요. 왜냐하면 배가 불러오는 것만 봐도 그냥 의심하지 않죠. 그렇죠. 생명은 음. 자기 증거를 가지고 있습니다. 음, 스스로. 예, 자기 증거를 네. 가지고 있어요. 예. 뭐처럼 우리가 변화됐다, 음. 구원을 받았다, 영생이 있다라고 하는 것은요. 음. 자기 증거를 갖게 돼 있습니다. 네. 그 사람이 어떤 삶의 변화가 일어났을 때 음. 사람들은 와 뭔가 있구나. 음. 저 사람 진짜 변했어. 진짜 뭔가 생명이 역사하는구나. 음. 그러면 가장 호소력 있는 게 뭐냐면 지적인 것도 아니고요. 감정적인 것도 아니고요. 삶의 변화가 가장 호소력 있는 거라고 하는데 네. 그렇다면 우리가 구원의 확신을 가졌다라고 말할 때는요. 음. 나는 
이 삶의 변화를 경험해야 되고 추구해야 되는 거라고 봤을 때 근데 삶의 변화가 일어나지 않으면요 자꾸 사람들이 의심에 사로잡힐 수가 있습니다 음, 그렇겠죠 그러니까 강력한 사람 강력한 그런 성도가 되기 위해서는요 변화를 추구해야 되는 것 같아요 네. 안타까운 것은 자꾸 사람들이 너무나 많은 설교를 듣고 지적인 것은 자꾸 음. 쌓여지지만 변화가 일어나지 않으니까요. 음. 자꾸 무능력해지는 것이고요. 네. 우리 안에서 자기 모순과 음. 분열에 빠지는 거라고 봐요. 음. 이세 가지가 균형을 가지고 가야 되거든요. 예. 예수님을 계속 또 알아가야 되고 그리고 음. 내 안에 예수님에 대해서 반응하고 음. 표현하고 음. 감사하고 그러면서도 내 삶을 음. 체크해야 되는 거죠. 내가 정말 믿는 대로 살고 있는가 변화되고 있는가 예. 그러니까 이제 오늘 방송을 들으신 분들은 내가 정말 예수님을 알려고 했는지 음. 예수님에 대해서 내가 그분이 주님이란 사실에 대해서는 의심하지 않는지 네. 또 예수님을 내가 찬양할 때내 음. 마음이 기쁜지 음. 나는 예수님 때문에 음. BC와 AD가 있는, 있었, 일어났는가 음. 내가 예수님을 만난 이후에 전과 이후에 음. 분명한 차이가 일어나는 것을 한 가지라도 말할 수 있는 게 있는가 네. 뭐 예를 들면 나는 의미가 없었었는데 예수님을 만난 의미를 찾았다 음. 난 평안이 없었었는데 평안을 찾았다 어떤 음. 키워드가 있거든요 네. 그 사람에게 있어 음. 구원과 관련된 키워드가 있어요 삶의 네. 키워드 어. 그 키워드를 찾아내야 되거든요 음. 사도 바울에게 있어 키워드가 있었던 것처럼 음. 우리의 모든 삶에게는 그런 키워드가 있게 되어 있습니다 네. 안에 생명을 품고 있다면 생명이 자기 표현을 한다고 말씀을 하셨으니까요 예. 그 변화는 자동적으로 수반이 되는 게 아닐까 그렇죠. 싶네요 네. 구원이라고 하는 것은 내 안에 새로운 생명이 들어찬 것을 내가 믿는 상태잖아요. 네. 영생이 있다 난 예수님이 내 안에 사신다. 근데 이제 여기서 한 가지 이제 혹시나 오해할 필요가 있어서 말씀드린 게 뭐냐면 이런 구원파들이 주로 말하는 그 논리가 있어요. 너 생일을 기억하지? 생일날 알고 있지? 이렇게 물어보거든요. 그러면 너 구원받은 날이 구원받은 언제야? 라고 물어보거든요. 기억하냐고. 그러면 이제 구원받은 날을 되지 못하면 너 그건 못 받은 거야. 너 육신적인 생일도 기억하는데 영적인 생일을 못 기억하면 영적인 생일이 더 중요한데 그걸 기억 못하니까 너 그건 못 받은 거야라고 말하거든요. 음. 이거 되게 이거 위험한 발상이거든요. 네. 왜냐하면 그러면 고아로 태어난 아이들은 자기 생일을 모르거든요. 음. 태어난 것 자체는 사실인데 자기 생일을 나를 누가 얘기해주지 않으면 모를 수도 있거든요. 또 우리가 어렸을 때 태어났을 때 누가 생일날을 가르쳐줬기 때문에 내 생일날을 알게 되는 것이지 태어나면서 나는 몇월 태어났다는 걸 스스로 깨달아서 아는 아이들이 없거든요. 누가 너는 몇일 태어난 거야. 계속 미역국 끓여주면서 인식시켜주니까 애들이 주장하기도 하면서 왜안 끓여줘. 자기 날 주장하잖아요. 그렇처럼 우리가 어떤 가르침을 받느냐는 되게 중요한 것 같아요. 네. 그러니까 음. 내가 언제 구원받았는지 잘 확인하지 못했다고 해서 내가 그것 때문에 불안할 필요 없죠. 지금이라도 성경으로 확인하고 내가 정말 예수님과의 관계를 돌아보고 내 삶의 변화가 일어나고 있다면 확신에도 좋습니다. 네, 매일매일 새롭게 하는 구원에 대한 확신 예. 중요할 것 같네요. 근데 구원을 이루라라는 표현은 또 어떤 건가요? 그렇죠. 그러니까 이제 구원은 두 가지 차원의 구원이 있어요. 기본 구원이 있습니다. 음. 또한 가지는 건설한 구원이 있습니다. 네. 기본 구원은 그 사람의 신분, 음. 생명에 대한 거예요. 네. 죽음에서 생명으로. 네. 그러니까 자녀가 되는 거. 예. 생명이 시작되는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면요. 사람이 지금 어떤 신분을 가졌다고 해서 음. 그 사람의 수준이 갑자기 바뀌어지는 건 아니잖아요. 음, 예. 지금 오늘날 이 시대가 겪고 있는 고통은 뭐냐면요. 검사장이 추행을 하고 있는 거죠. 어떤 위치를 가진 사람이 그 위치에 걸맞지 않은 행동을 하기 때문에 지금 이 시대는 지금 고통받고 있는 거거든요. 야 수준이 못 미치는구나 신분에 맞는 수준을 기대하는데 못 미치니까 고통을 받잖아요 신음하잖아요 그것처럼 하나님 나라에 관심은 거죠 이제 너희가 하나님의 자녀가 되는 것만으로 다 되는 것이 아니라 너희가 자라야 되고 그 수준에 이르러야 된다 그렇기 때문에 건축되어야 될 부분이 있는 거죠 그러니까 생명은 한순간에 태어나지만 이 생명이 태어난과 동시에 사명이 있어요 과제가 있죠 성장. 예, 그렇죠. 예. 그런 면에서 사도 바울은 이제 그 구원을 완성해라는 것이죠. 네, 그러면, 그러면 구원의 확신을 가졌다 하는 것은 신분이 체인지됐다, 네. 그렇죠. 바뀌었다 네. 하는 것이고 네. 구원을 이루라 하는 것은 끊임없이 
구원받은 자로서의 어떤 자질을 예. 지켜가고 키워가는 거네요. 그렇죠. 그렇지만 이제 이 기본적인 구원, 네. 이 상태가 불매만 가면요. 네. 건소할 구원이 힘해질 수밖에 없어요. 그러니까 네. 구원의 확신은 그래서 중요한 겁니다. 구원의 확신을 다시금 점검하는 시간 됐으면 좋겠습니다. 네. 그런데 얼마나 기독교인이 참 많이 있습니까? 네. 그런데 그럼에도 불구하고 구원의 확신이 있습니까? 했을 때 확신이 있다라고 대답하시는 분이 많지 않은 걸로 알고 있거든요. 왜 그렇게 중요하고 기본이 되는데 구원의 확신을 갖는 일이 왜 이렇게 힘들까요? 저는 구원의 확신이 얼마나 중요한지에 대해서 인식하기 시작한 것이 얼마 되지 않았다고 생각해요. 음, 네. 사실 중요하면 점검하거든요. 네. 구원의 확신이 이렇게 중요하구나를 뼈저리게 느낀 그런 음. 세대가 오르지 않은 거예요. 네. 그리고 이 구원의 확신을 점검하는 것 자체가 사람들에게 뭔가 자존심을 상하게 하거나 음. 이거 질문하는 것 자체가 의심하거나 하는 것처럼 서로 오해될까 봐 그런 것인데 네. 그래서 우리가 지혜롭게 이제 이것을 해야 될것 같아요. 1년마다 어떤 구원의 확신에 대해서 음. 점검할 수 있는 어떤 시스템을 갖는다든지 우리가 건강검진 받으러 가잖아요. 네. 1년에 한 번씩 가, 받으러 네. 가잖아요. 그것처럼 네. 내가 구원받은 것에 대해서 다시금 점검해가고 근데 이것을 음. 확인하면요. 음. 되게 감격스러워요. 음. 아까 우리 집사님도 이상하게 구원의 확신에 대해서 눈물이 나고 그러신다고 그러죠. 네. 저는 그게 좋은 현상이라고 생각해요. 음. 보통 어떤 사람이 세례받을 때 내가 살아가는 어떤 가족, 친척이 세례받았을 때 감격하잖아요. 음. 동참하잖아요. 그런 것처럼 교회는 계속 이런 구원에 대한 축제가 끊임없이 일어나야 된다고 생각해요. 그래야 건강한 공동체가 될수 있을 거라고 생각합니다. 음. 음. 예, 오늘도 참 귀한 말씀 감사한데요. 늘 아쉬워요. 끝날 시간이 되면. 찬양 한곡 들으면서 인사드리겠습니다. 최명자 사모님이 부른 노래인데요. 거듭난 후에 번어게인 함께 듣겠습니다. 네, 최명자 사모님의 거듭난 후에 함께 들으시면서 인사드리겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 
최명자 사모님의 거듭난 후에 함께 들으셨습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 이제 마칠 시간인데요. 이 시간은 청취자 여러분과 함께 꾸며가기를 원합니다. 아름다운 이야기, 내가 좋아하는 노래 등의 코너에 참여를 원하시는 분은 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net febc.net에 접속하시고 미주지사나 서울극동방송 홈페이지에 들어오셔서 라디오 프로그램 중에서 삶을 노래하며 클릭하시면 은요각 코너에 여러분의 글이나 신청곡을 남기실 수가 있습니다. 방송에 참여하시는 분께는 신앙에 도움이 되는 서적이나 찬양 CD 등을 보내드리겠습니다. 오늘 방송된 내용이나 극동방송 미주지사에 대해서 궁금한 점 있으시면 연락주세요. 전화는 지역번호 562-448-1782, 562-448-1782, 극동방송 미주지사 이메일 주소는 koreadept.febc.net, k o r e a D-E-P-T at F-E-B-C.net입니다. 이 세상에서 가장 중요한 것, 그것은 예수님을 나의 구주로 모신 것이겠죠. 정말 하나님께서 주신 축복을 마음껏 풍성하게 나누는 귀한 시간을 가지시기 바라면서 삶을 노래하며 오늘 여기서 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오.